0: 時時刻は21時になりましたこんばんんん
1: ばばははでです
0: すこ、はい、この番組は「10年目を聴くラジオものの多く」と題しまして東日本大震災から10年目を迎えた今暮らす場所の違いや被災体験の有無に関わらず震災後に生まれた知識や思想技術感情などが声となって交差する場として多様な人々の声を記録し発信していくオンラインのラジオプログラムです
1: 。はいはい放送は6月から来年2021年3月までの9か月間、だ、はいたい月2回<笑>、はいえー、土曜日21時からの2時間、はいえー、基本的には宮城県仙台市にあります東北リサーチとアートセンター<笑>、はい、通称トラックをスタジオにして、生配信でお届けします
0: 。はい基本的にはまあ、この番組も私自身は東京出身でまあ震災後に東北にやってきたアーティストという形で小野さんは仙台出身でいろいろねいわきに住んだりとか盛、うん、岡に住んだりとかして仙台に出戻りして、うんはいはい、で今は仙台拠点に NPO や市民活動の中間支援の仕事をしているということで生い立ちも背景も震災との関わり方もまあ全く違う2人がお送りしておりますので。あの聞いてくださる方々もぜひ震災との距離や捉え方もそれぞれ多様な状態でいると思うので。うん、あのそれぞれそのままね、多様なまま、うんうん、いろんな関わり方でご参加いただきたいなと思っております。はい、はい、ということで今回も、はい、進めていきましょうか。はい、<笑>よろしくお願いします,<笑>お願いします、はい。みんなで作っていくラジオなので、ぜ<笑>ひあのーえー。いいこと言う、言うじゃないですか。<笑><笑>いつ
1: もいいと、ぜひね、メッセージも、うん、あのー。そうですね。
0: チャットがあるので、そ
1: うですね。そこにどんどん書き込んでいただけると、はい、は
0: い。なんか意外とこのチャットハードルが高いっていう説が、あ、って緊張しますって言われたことが一度あるんですけど
1: 、大丈夫。うん、書いときましょうね。うん、あ物さんもじゃあなんか書いて、あで書いてき、リ
0: ラックスさせてください。うん、チャットのね板を
1: 。わかりました。とい
0: うことで、あの前回が8月15日だったので、うん、まあ2週間ぶりですね。はい。なんかいろいろあったような、あっという間だったけ
1: ど。そうでしたあっという間、まそうですね、私この二週間の間に二回名古屋に行って。はい、<笑>マジっすか。一泊二日、うん、弾丸を二回やって、はいはい、ちょっとヘロヘロですね
0: 。なんか顔がちょっと疲れてますもん、ね。<笑>あと焼けた。ああ、なんか焼け,焼けた。だから黒いからちょっとそうそうそう。少しげっそりして見えます
1: ね。ね名古屋ね、なんだ、はい、最高気温三十九度か四十度ぐらいの時に行ったから、うん、一番、うん。ちょっと熱,っっ熱っくしよううん。うんでも飛行機で行ったけど、うんうん、結構空いてたああそうです、ね、ガラガラでまあ
0: コロナのねいろいろ感染い状況もあるからそうそう空,港い
1: い空港に人がいない風景っていうのは、うん、なかなかレアでしたレアだったねうんだから<笑>、うん、ご飯屋さんも一人でポツンと端っこの方で食べて<笑>す
0: ごい寂しい名古屋旅だった感じ、はいはい、ま
1: あ別にあの遊びに行ったわけじゃなくてねお仕事でね,事でね、うんうん、行ってたんですけど、うんうん、瀬尾さんはこの2週間は
0: この2週間は私は実は札幌に行ってきました、はい、実はモノオさんが名古屋に行くっていう日に私も札幌に向かってて,ってので空港で会えるかなと思ったら全く会えませんでした、ねはいはい、全く会え
1: ませんでした、ね、なんか会
0: えますねみたいな会話しましたよね前日に、ね、確
1: かに飛行機のフライトも大体同じぐらいの時間だった、ね、そ
0: うそうそうそうあ
1: あじゃあこれ絶対会うねみたいなことってけどそうそうそ,うそれが
0: モのノおノクの日だったんですよね前回
1: の。あそうそうそう,そう,そう,そう
0: 明日もよろしくみたいな感じで去ったら全く会えないいうか、ん
1: 、まあよくあること<笑>まあ、ね、はい,いまあ会えないなとは思ってましたけど、はい、札幌何市に行ってたんですか
0: 札幌はですね、えっと、スカーツというえっ、ー、とスカ,スカーツっていう、うん、なんていうの公共施設みたいな場所があって、うん、あの仙台でいうと仙台メディアテイクにすごく似たような感じ、はい、図書館があったりギャラリーがあったり、うん、スカーツにはあの劇場があるんですけど、うんうん、そういう施設で展覧会言葉の居場所というのがあって。うん、それに、えっ、ー、と、小森遥さんと。瀬尾なつみさんは二人でアートユニットってやってるんですけど、うんはい、その二人でこう作品を出すために搬入に行ってきました
1: 。おお、今も展示は、は,い、は続いてる。るやっ
0: てます。えー、っとね、一か月この九月二十二までやってるので,で、ね、もし札幌にいる方はぜひ。そうですね。聴い,いて
1: る人の中にも、札幌。札幌勢が。周辺の人もいいいいるるな
0: とと思うんですけど、ね、はい、はいはい
1: 。えー、
0: そうでねなんか札幌に行って、うん、そのまあコロナ禍にある、えー、とちょっと若者たちと一緒に作った作品を展示して、うん、であとこう対話の場をこう公共施設の中に作るみたいなプランであっちにこう椅子を置いたりね、はいはい、あのいろいろするような、うんまあ、展示やってたんですけど、うん、でもなんか札幌まあ、仙台って結構まあ公共施設いろいろあるけど、うん、コロナの感染拡大のいろいろケアがあっていまだにこう椅子にバツついてるとこ多いじゃないですか、う
1: ん、ああ集まらないように座れない対策をしてるとそう公共施
0: 設の中でも結構こう人は滞留できないように今も工夫してるんだけど、うんうんはい、札幌はねかなり緩くなっていてであの公共そのスカーツの中にもいっぱいベンチあるんですよ
1: うん、そう
0: そう。で、あのまあさすがにこう隣り合う席には片方バツついてたりするんだけど、うん、でも結構
1: 結構置いてある
0: 。結構置いてあるし、うん、めちゃめちゃ人がいて。へえ
1: ー。で
0: あの夏休みの高校生とかがこう、うん、みんなでワー,ワーキャーしながらこう勉強してたりとかして。ワーキャーしながら勉強する。<笑>てかなんかキャッキャーするじゃないですか。まあキャッキャするね。キャッキャさイチャイチャしたりしながら、うんうん、あの勉強してたりとかして。へえー。あなんかこういう風にこうまあ、当然みんなマスクしたりとか消毒薬あったりするけどやっぱ公共の場に人が入れるって大事だなみたいなことを思ったたりしましまね
1: 、うんうんうん、街並みはどんんな様子だったんですか
0: 街は,街はねやっぱ仙台よりずっとこうワイドな感じワイド,ワイドなんか道もワイドってめっちゃ広くて、うんうん、それでなんかこうあの結構ね外にそのやっぱベンチがいっぱいんですよ
1: 外に,もベンチね、外にもベンチがあってあ
0: で結構そのベンチで人がゴロゴロ寝てたりとかしてなんかすごいゆったりとしたいい感じの街だなと思ってお、はい、りました、ね、え初め
1: てですか札幌行っ
0: たの札幌二2回3回目かなうん
1: 、ね、行,っ行ったことないからちょっとまだイメージがそ
0: うですねワイドな感じで、はい、ご飯とかはご飯はおいしい<笑><笑><笑>あこんな話してていいのか分かんないけどあの札幌の名物で夜パフェっていうのがあって夜パフェ飲み会の後にみんなパフェ食うっていうのがあるらしくて
1: じゃあ結構どこのお店にでも
0: あいやパフェ専門店がいっぱいあるんですよ街マジに検索するともうパフェパフェパフェパフェみたいになるくらいグーグルマップ上にパフェ上がってでそれを食べたりとかしましたなんかすごいこうやっぱ他の土地に行くとそのまあ日本ですけど、うん、同じ日本だけど、そのコロナの感染のね、予防の仕方とか、うん、人のこう感じって全然違うんだなって、また。旅に行かないとは、やっぱわかんないなっていうの思いましたね。ね
1: 夜パフェ文化も学び
0: 。そうそうそう、うん、いい遊びを覚えまし
1: た。瀬、う、尾、んえー、さん、何パフェ食べた
0: んですか。なんかね、白鳥の形。<笑>白ピンクの白鳥のパフェだよ。可愛、はい、らしい感じの。可愛かったです。
1: いいですね。はい。<笑>ちょっと行った時は、ヨーロッパフェチャレンジ、ぜひやってみ
0: てください。<笑><笑>こんな話でいいのかな
1: 。<笑>まあ、これいつもこんな感じ,じゃないですか
0: 。そうそう。あ、あとね、めっちゃ涼しかったですね
1: 。ああ、いつ、うん、九月
0: 。あ先あ月先週なんだから。八月の半ばで、うん、夜はもう二十五度切ってて、うん、もう寒くて入れないくらいです。外
1: 。ああ。もう名古屋は対照的だよね。いや、本
0: 当本当全然違う、うん。名古屋はその感染の。ちょっとあんまり
1: こう街中に入れなかったんだけど中部国際空港から名古屋の中心市街地30電車で30分40分ぐらいかかるからちょっとあれだけど名古屋駅周辺はそうだねみんなマスクはしてたけどマスクしてない人もいたりして
0: まあね暑くてマスクして熱中症になっちゃうそうそれはある
1: と思うでも結構人通りはあったかなでもなんか初めて行ったからこれが普通なのかどうかもよく分からない<笑>比べ
0: ようがない,比べようが
1: ない初めての長屋がそういう時期だったから、
0: うん、じゃあまた落ち着いたら行かなきゃいけないです、ね、そうですねまた、うん、振り返って比べないといけないですねそ
1: うですねいろいろまたおいしいものを食べに行きたいなと思います<笑>
0: 結,果<笑>結果的においしいものを食べに行そうですね、まあ、そ
1: れが一番大事そうですね
0: 街、はい、を知るにはうまいものを食うということで,そうですねはいはい、ということで、えー、と今日も11時ごろまでは2時間です、ねうん、生放送でお届けしますので最後までどうぞお付き合いください。よろ
1: ししくお願いしますい。ということで、えーはい、早速最初のコーナーに行きましょう。えー、世界の今日新型コロナウイルス感染症が世界中に拡大しその影響も各地さまざまな状況の今このコーナーでは他国で暮らす人たちに近頃の街の様子やご自身の暮らしについてまた東日本大震災10年目に対する思いについて聞いていきたいと思います。はいはい
0: えー、と本日は香港にありますアートスペースチャットですねセンター・フォー・ヘリテージ・アーツ・アーツテキスタイル略で、はい、チャットという場所があるんですが、うんうんうん、そこの館長さん兼チーフキュレーターの高橋瑞希さんにお電話をつなぎます、はい、高橋さんは2003年から16年まで水戸芸術館の現代美術のセンターで、うん、学芸員として働かれていてあのなので震災の時は水戸にいいらしたという方ですね、うん、でその後現在の職場であるチャットでお仕事をされているという形になります、うん、で私はあの2011年当時にあのアーティストの高峰忠さんという方がいらっしゃるんですが、はいえっと、彼の、えー、リサーチのを、うん、水木さんが一緒に回っていて、うんうんうん、それで沿岸部に来られた時にお会いしたっていうのが以来なので、うん、もうな何年ぶりですか九年、丸九年ぶりくらいかなって思いま
1: す。うんうんうんうん、だか
0: ら、超久しぶりの再会で、結構ドキドキしているっていう感じですね
1: 。<笑>ドキドキしてます。<笑>
0: しますね。<笑><笑><笑>でも、すごい嬉しいです。久しぶりの再会で、はいうん。どん
1: な話が聞けるのか。は
0: い、楽しみです。はい、はい、じゃあ、それでは、お電話をつないでみましょう。水木さん、もしもーし。もしもし
2: 。
3: もしもし。どうもああおしは,はい。こんにちは
0: 。こんにちはお久しぶりです。ご多してます、はい。およそ9年ぶりの再会でございます
3: 。ねもうそんなに経っちゃうなんて驚きですね。はい、驚いております。<笑>はい。え
0: っとじゃあまずはえっと水木さん自己紹介とどのようなご活動されているか教えていただけますでしょうか。
3: はい、えー、っと、私は、あの、高橋みずきと申します。はい、2016年の、うん、えー、っとですね、三月から、うんうん、あの、日本から香港に移住しまして。うん、えー、っと、さっきご紹介にありました、あの、チャット、センターフォーヘリテージャーザンテキスタイルと言って、うん。元の、あの、紡績工場の、うん、あの中に、えー、っと、できたアートセンターなんですけれども。うんえーとその立ち上げとまあ今はあのそこの館長と、えー、チュークリエーターとして、えー、仕事をしています
0: 。三崎さん、はい、はい。あ、香港に行くきっかけってどんなことだったんです
3: か。えーとですね、うん、あのまあ2015年に私あの、うん、えーと文化庁の、うんうんうん、あの在外あの派遣でロンドンに行ってたんですよね。うんうんであの水戸芸術館に全然戻るつもりで企画ももりもり作ってたんですけれども、うんうんはい、あの帰る直前に、うんうんあのまあ、縁あってある香港人の、えーうんうん、人からあのなんかテキスタイルのアートセンター作るんだけどみたいな話があって、うんうん、でだけど私テキスタイル全然あの、うんうん、自分の専門じゃないし、うんうん、あそうなんだみたいな感じで、うんうん、その時はふーんとか言って流してたら、うんうん、またなんか連絡があって。うんうんあのテキスタイルにこだわるわるけじゃなくって、うん、なんかもうちょっといろんなそのあの、えー、とクロスディスプリナイって言って現代美術もやるし、うんうん、デザインもやるしみたいな複合的なこうアートセンターをや作るので、うんうんまあ、その立ち上げで来てもらえないかっていうふう
2: に
3: だからまあ私としては水戸芸術館でも、うん、あのファッション展覧会とかねやってたからああ、うんうんまあ、ちょっとその延長かなと思って来てみたら。うんうんうんあの実は、うんえーとまあ、香港の産業遺跡の、うんまあ、リノベーションのプロジェクトだったんですよね、うん、だからその再開発のプロジェクトで、うん、で、魚影みたいな感じその<笑><笑>香港のデキスタル産業のこととか知らないしみたいな。来てみてびっくりというかまあ,あの青ざめたっていう感じなんですけど、うんうんあのまあ、なんとかなんとか快館までこぎつけて、はい、今は。40人ぐらいいのスタッフがいる地域です、ね、わめちゃめちゃ規模が大きいですね。驚きました<笑><笑>
0: あのチャットがある地域っていうのは香港の中でもどのような地域なんでしょ
3: うか観光のいわゆる観光ルートからものすごく外れているところなんですけれども、うんねうんうん、というのはあのその元の紡、ね、績工場があったところだから、うんうん、あのさ産業地帯工業地帯なんですよね。うんうんでだから今はあの香港のものすごくローカルな、うん、あの感じの場所です。うんうん、えっ、ー、とだからツーリストはあんまり来ないようなところなんだけれども、うんうん、まあその代わの香港の庶民的な暮らしみたいなのがものすごく身近にあるようなところですね。う
0: んうん、高橋さんじゃあえっ、ー、と移住されてもう5年になる
3: ？そう今5年目になりました、うんうんうんうん。はい
0: 。住んでみてどうですか香港は？
3: 最初はね、うん、とにかくもう、あのー、湿,度が湿度がものすごく高くてで、うん、あと人口密度もものすごく高いんですよねあのだから、うんあのー、もうそれにそのまずその体,体調を慣らすのに必死というかで、うんうん、でだけれども、まあ、やっと開館、まあうんまあ、チャット自体が開館したのが去年の3月なんですけれども、うんまあ、それでちょっとほっとしたっていうのもあるし、うんうんあのやっと最近あの広、ー、東語を、ね、勉強し始めたんですよ。うんうん、でそうすると、まあ、全然まだ私のレベルと幼稚園レベルなんですけど、うんうん、そうするとその、えー、市場に行って買い物するときにいくらとかそういうので、うん、でなん香港の,の,の人もあなんかこの人外国人だけどちょっと頑張ってるなと思うとそうって勉してもらいたいとかするんで<笑>うん、うん、そういうコミュニケーションがねできてくると、うんうん、まあやっぱり。あの暮らししが楽しくはなりますよね。うん、で香港自体は働く女性にものすごく何、うん、でしょう親切というかいろいろ問題もあるんだけれども、うんまあ、つまり、えー、と共働きがもう当然なんですよね。あの例えばその性別とか、うん、あ,のあとは国籍とかで、うん、そのポジションみたいなことをやっぱりこう決められたりとかしないから、うん、私なんて、ねうん、日本から来て最初は何ともできないし、うん、しかも女性だけれどもそれが仕事の妨げに一切ならな
0: い、うんうん、おー、うん、夢みたいだ,<笑><笑>、はい
3: 、だから、うん、あの働く女性にとってはすごいその居心地がいいところですよね。そうなんですねうんまあ,かあの、うん、子供とかがいたらまたちょっと違うと思うんだけれども、うんうんまあ、あの香港は結構メイドさん文化っていうのが発達していて、うんまあ、あのそ,れがそれはあの両方いいところも悪いところもあるんだけれども、うんうん、あの例えばその3歳までは親が育てないととか、うんうん、そういうプレッシャーみたいなのは
0: 一切ないですよね。うえっとまあ、あのこの数か月ですね新型コロナウイルスの感染拡大があってあの世界中がいろいろ大変だったと思うんですがこれまでの香港の状況というのを伺っていきたいんですけれども
3: 旧正月って大体、はい、あの2月1月から2月なんですけれどもその時にあのやはり、うんうんえー、っと中国でままあ、中国の方から移動もあるし、うん、やっぱりその時ぐらいからどんどんどんどん広がっていって、うん、で香港はね2003年に SARS が流行ったんですよねもしかしたらちょっと覚えてらっしゃる方もいるかもしれないんですけれども、うん、だから結構対応が早くって、うんうんえー、っと私はねそれこそあのこの前あの、うん、ゲストでいらしてた千夏さんが今いらっしゃるお墓に遊びに行ってたんですよ1月でんですよに。それで,で行きが成田経由だったんですけれども、うんうん、でその時にあの成田の薬局でアジア系の、まあうん、特に中国とか香港とか台湾の人がなんかマスクをすごい買ってて、うんうん、でででで私はオアハカとかメキシコにいる間にどんどんどん,どんこ
2: う、うん、あ
3: の感染が拡大していって、うんうんうん、で帰りはもう成田の空港の薬局にはマスクゼロみたいな感じで。うん、なるほど。うんでもう戻ったらもう出勤しなくていいから自宅勤務っていうふうな感じで
2: うん、うん、それは
0: もう皆さん出勤自宅勤務だったってことですか、は
3: い、自宅勤務にもなって、うんうん、で3月に1回緩んで,、うんうん、で私たち春の展覧会いつもその時期にあのやるので、うんうん、あのその時は展示会もできて、うん、でただあの香港ってい、ね、3月いつもアートバーズの香港っていう,うあのものすごく大きい、はいね、あの現代美術スの、ね、ものすごく大キいアートフェアがあって、うん、ものすごい賑やかになるんですよ、うんうん、でも今年はもう全部それも中止っていうことで、うん、でうちは店なんかは開いたんだけれども、うん、あの開いた次の日にやっぱりまたすごい数が増えちゃって感染者の、うんうん、であの美術館はまた閉じなさいってことになって、うん、開いたい1日目にして<笑>また閉めるみたいな、うん悲しいで、まあ、慌てて、あのデジタルコンテンツを作ったっていう感じですね。うん、あなる
0: ほど。うん、やっぱり。もろに結構展覧会自体が影響を受けたってことです
3: ね。そうですね。うん、まあ、だから、あの、緩んだら開いて、また、うん、あの、か、あの、数がね。ね、うん、あの、増えたら閉めてって、今もだから、実は閉めてんですよ、う
0: ん。あ、そうなんですね。うん、また、開
3: いたんだけど、また閉めたんですよね、うん。で、で、夏の展示はもう展示会はして、いつでも開けられる状態になってるんですけれども。うんまだその、あの、政府の方から、空いていいよっていう許可が出てないので、うんうんうん。あの、待機中という感じです。あ
2: 、そうなんで
3: すね。なるほど
0: 。また開くといいな
3: 。うん、<笑>うんそうですね。い、うんうん、や、あの、いい展示になってるからね。うんうん、あの、やっぱり、あの。まあでも今ね、ね香港ってやっぱりものすごく普段は旅行する人がすご、うん、多いんですよね、うん、あの空港もアジアの中のハブみたいなところが、うん、ただ、今みんなどこにも行けないので、うん、空いたときはものすごくお客さん来たんですよ。うん、やっぱりうん,、ね、うん、うん、あのねやっぱりインターネットとかニュース見てると結構落ち込むようなニュースが多いじゃないですか。うんうん、だからあ、うん、あのの館に来て、うん、やっぱり結構あのしっかり作品見てる人が多いなっていう感じがしましたね。うんうん、なるほど、うんうん。
0: そういう状況でこそやっぱり実際にものを見るっていう体験が増えてますよね。うん、きっとね
3: 、うん。うん。やっぱりそれはね、うん、あのそのそれに勝ることはないですね。うん、やっぱりあのいつもデジタルのコンテンツを作ってるけれども、うんえー、や、うん、まあそれはやっぱり実際のあのアートの体験の。うん代わりには絶対ならならい,、うんううんうん、いう感
4: じです、ね、そうのでやっぱり美術
3: 館っていう場所自体も、うん、あのやっぱりねお客さんが来て空気が流れ始めるんですよ、うんうん、そのなんか、うんうん、その中の美術館の年、ね、時間も流れ始めるし、うんうん、やっぱりの作品とそのお客さんのやっぱりねエネルギーがねやっぱり交錯してるのがやっぱ感じるんですよね。うんうんうんうん、それはあのやっぱりオンラインとかじゃね、代わりにならないなと思います。うん
0: 、やっぱね、展覧会、お客さんが来て完成するというか、そこでやっとこう、う、生まれるみたいな
3: 感じしますよね。うん、もうも絶対そうですね、う
0: ん。ありがとうございます。あの、最後の質問なんですけど、あの、まあ、震災から。えっと、十年という時間が、これから経つんですけれども。まあ、高橋さん、あの、水戸の方で、過ごされていて。その5年, 5年以上はあの日本にいたと思うんですけれども今、改めて思うことって聞かせてもらえますでしょうか
3: 。ねえなんか、うん、昨日、日本だと総理大臣がちょっなドラマチックなタイミングになったなと思うんですけど、うんうんうすね、あの、うん、しかもね、私。うんあの2011年の震災の時にやっぱり自分がね、うん、企画してた展覧会が水戸でやっててそう
4: ですよねそうで,、うん、そうで,そうで震
3: 災で締めなきゃいけなくなっちゃったんですよね、うんうんうん、だからああまたなんか締めな,くな締めなきゃいけないんだって、うん、まあもちろん震災とねあのコロナは違うけれども、うん、不可抗力で締めなきゃいけないっていうのを、うんうん、この10年で2回経験してるっていうのはなかなか、うんうんあのー、不思議だなと思うんですけど、うんうん私あの水戸にいた時は、うん、あの定点観測的に福島に、うん、あの正月明け、はい、いつもドライブして、うんうん、なんかあのあ避難避難区立ち入り禁止区域が変わったんだなとか、うんうん、あやっぱりあの津波があったところがものすごく植物が増えてて、うんうん、なんかあのネイチャーサンクチャリみたいになってるなというのを見れたんだけれども、うんうん、今ちょっとねなかなかそういうことができなくなっているんですけれども、うん、ただその香港から。あの日本を離れて日本を客観的にもっと見れる、うん、聞いて見れる、うん、であとはやっぱり香港に軸足があるので、うん、あのこの香港のこの周辺諸国と日本っていうのを比較して見る、う
2: ん、視点っていうのを得られ
3: たっていうのがすごく自分の中で大きいなと思いますね。うんうん、で、うん、なんかその10年経って、うん、日本は何が良くなってるのかなっていうのはなんか昨日もいろいろ思ってるんですけれどもうあのー、ねあの女性働く女性の、うんうん、まあミーティング運動みたいなのが日本ではちょっといまいち盛り上がりに溶けたけれどもそういうのが出てきたっていうのはちょっと変わってきたのかなと思うけれども、うんうんあのーうん、でもなんかやっぱりすごく足踏みしてるような感じがするなというのがうん、うん。うんちょっと率直ないけ意見なんですよね。だからあのーうんまあ、まあ政治の体制も変わってくるからこれからどうなるのかなっていうのが今ちょっと中ブラリンな感じもしますけれどもね。うんうん、そうですね、
0: うんうん。本当に多分変わり目なのだろうなと。うん。でも変わり目にしなきゃいけないというかね
2: 。うん、うん、そ,うそうですね。このまま
0: ぐだぐだとこう。時間が過ぎていってしまって良いのかっていうのは、感じますね、うん。なんかね、私、うん、やっぱり震災があ
3: ったっていうこと,と、うんうん、っていうのは、まあ、あの被災された方は本当にね。うんうん、あの災難でだったと思うし、今でも、うん、辛い気持ちされてる方いっぱいいらっしゃると思うんですけれども。うんうん、その経験っていうのを、うん、やっぱり未来に生かせることってすごくいっぱいあると思うんですよね。うんうんうん、で、えー、っと、それが私は、あのー、日本を越えて、その世界に。えることができる、うん、すごく日本の強みになると思うんだけれども、うんうん、あのなんかそういうことがもっとできるといいんじゃないかなっていうことを、うんうん、なんかまあ思ってますけどね。
0: うんはい、なんか元気出まじゃあちょっとお時間あっという間なんですけれども、えー、と最後にですね高橋さんがおすすめの曲をご紹介いただけたらなと思うんですが。はいはいはいえ
3: っと、イランさんの「あの観覧の世代」という、えー、曲を、えー、今日は選ばせていただきました。は
0: い、じゃあおすすすすめののの理由を教えててくくだささい
3: い、えーねえー、いこれがんん作品なんででよね、うん、そうですね、はい、で私私震災があった時に、うんうんえー、ったににググルルーーププ活動っていうのはすごく苦手で、うんうんうん、あのボランティアグループに行って、うん、なんか参加して、うんえー、っといろいろお手伝いするっていうのがちょっと、うん、あのなんかちょっとできなくってでも自分一人で行ったりとかしてたんですよね。うん、で志、あのーまあ、賀さんがあの名取の方に住んでらっしゃったので、うん、あの連絡してで「何かできることがありますか?」って言って。うんあのー志賀さんの,あの写真の戦場のお手伝いをちょっと、はいはい、させていただいたんですけれどもその時この、うんまあ、イランさんの PV とあのタイトルと見た時に、うん、もうその時の思い出がばーってこう蘇ってきて、うんうんうん、でちょうどあのこのラジオ出演の話をいただいた時に。これだっていうのと、まあ、<笑>まさに今私たち観覧の世代だっていうのとうう、うん、あとは香港は去年あのプロテストがあって、うん、で若い人たちがやっぱり、まあ、かなりあのなんていうのかな刹那、うん、的なあの行動になった時も局面もあったんですよね。うん、でそのの時にうちち若いい子たちがいるから、うんどうなのみたいなどうこれどういうふうな気持ちでやってるのかなって言ったら、うん、なんか死ねばもろともってみんな結構思ってるよみたいなこととかを言っててでこの音楽ってあの曲調は結構ポジティブな感じなんだけど歌詞がなかなか絶望的なんですよね。そで,ね<笑>でそのののすごく矛盾した感じっていうのがう今のまあいろんな世界があの直面している、うんうん、まさにちょっとコンテンポラリーな状況にフィットするなと思って、選ばせていただきました、う
0: んうんうんうん。はい、ありがとうございます。はいじゃあ、これから皆さんでそれを聞いていきましょう。はい、じゃあ高橋さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いしたはいでは失礼します。失礼します。はい、それではお聞きください。イランで、えっと、艱難の世代です。
1: お送りしたのはイランで観覧の世代でした。ということで「えー、世界の今日」では、えー、毎回他国で暮らす方にインタビューをしていきます。はいえー、次回はどどんななこをつなぐのかお楽しみに、はいそれからあともし、えー、こちらのコーナーに出演いただける方、ねえー、日本国外に在住の方がいましたら連絡もお待ちしております。そうです。次戦、はい
0: 、多戦問いませんので。問いません。ぜひお願いします
1: 。はい、地球の反対側。
0: どこですか？ブラジルとか。<笑>ぜひ。<笑>
1: はい。お待ちしてます。大変ですね。はい。はい、宛先はモノノウクドットラジオアットジーメ、はいえールドットコム。タイトルを世界の今日。はいとして送ってきてください宛先は,いえーはえー、YouTube 画面の概要欄にありますのでよろしくお願いします
0: はいということで世界の今日,、はい、今日も水木さんとお話できました、はい、今
1: 回は香港をつないでお話を聞いてきました、ね、結構美術館が開いたり閉まったりっていうのを繰り返してて、うんうんね、今も閉館してるっていう状況なんですねうん、うんうん、その中でやっぱり人がやっぱりその場に来るって足を運ぶっていうことが、うん。やっぱり大事なんだなっていうのを身をもって、なんか感じてる
0: 。いらっしゃるんだなっていうのはねの、思いますね、うんうんうん。そう、やっぱりその、私もいろいろ展覧会の準備とか、今始まったりしてるんですけど、うん。やっぱりそのオンラインコンテンツを作るのと、その。実際の展覧会を作るのと、うんうん、結構今。並行して準備しなきゃいけなかったりとか
1: 。やること二倍ですか
0: 。そうそう本当にだからこの例えば秋の展覧会にはもしまた寒くなって感染拡大したらっていうのでまたこうウェブサイト充実させとかなきゃとかでもやれるかもしれないから作品も作んなきゃみたいな感じでやること2倍3倍になっていて本当に多分現場の方たち大変だでもやっぱりそのまあ,あの札幌で展覧会やってみて思ったけど。やっぱ作品の展示の中にこう人が入ってきて、うん、でそこでやっとこう反応があったりとかしてやっとこうなんていうやっぱり場ができていくっていうのがあるのでただ作品を置いただけじゃねなんか展示にもなんないんだなっていうのはやっぱ
1: 感
0: じたので、うん、なるほど、ね、でなんか展
1: 覧会に限らず今日も実は午前中ね、うん、イベントをやったり先週もうんうん、うん。うんまあ、こう人を呼ぶようなイベントをやったんですけど、うんまあ、もちろんこう対策はしつつですけど、はいはい、やっぱり来ますよなんかエネルギーが、うんうん、あ,のあって結構久しぶりみたいになる機会になったりするので、うんうん、来場者同士が、うんうん、やっぱりそういう場合は求められてるのは間違いないなっていうのは実感としてありますね。すね
0: うん、なんか久しぶりに家族以外の人と喋ったみたいなこととか
1: そう、まあ、前回も話したけど、うん、結構久しぶりに喋るとしゃべりが下手にめ
0: っちゃ緊張しますよね<笑>、うん、それは感じる、はいはい、今ちょっと,、うんえー、とコメントで香港の民主化運動に対するアート業界の視線はどうなんでしょうっていうのが来ているんですが、はいうんうん、これは私のお答えは全くしようがないんですけども、うんえっと、高橋さんが「うん、ASTT」ってアー,っアートサポート東北東京ってこの、うん「えー、と私たちがやっているラジオと同じプログラムの枠で何、うんうんえー、ていうやつだっけなリレー日記みたいなリレー交換日記みたいなコーナーがあって、うん、あの高橋さんもい執筆されているものがありますので、はい、ぜひ、うん、あのそちらをご覧いただければなと何かちょっと分かることがあるかなと思います。うんうん、今リンク貼りましたたあとその私が、えっと、チャットに投げののは観難の世代のえっ、ー、と YouTube のリンクをピョイと貼ってみたんですが、うん、あのやっぱね、歌詞が日本語の歌詞と韓国語の歌詞が並んで投稿されてるんですけど、うん、結構頭真とくるような歌詞なので、一部でも
1: 紹介できるんですか
0: ？ええー、読んでいいのかな。<笑>じゃあちょっと読みますよ。うん、ええー、どこ読もうかな。難しいな。難しいな私たちが先に死んでしまえば仕事をしなくてもよくお金がなくてもよく泣かなくてもよく別れなくてもよく会わなくてもよく手紙を書かなくてもよくメールを送らなくてもよくメールを読まなくてもよく,をく,もよく首をくぐらなくてもよく火に焼かれなくてもよく水に溺れなくてもよく手首を切らなくてもよく薬を一度にものすごくたくさん飲まなくてもよく一度にすっぱりみんな行ってしまう。滅亡だから、ああ、ああ、最高、ああ、ああ、すっきりっていう
1: 歌詞。なるほど、うん、この曲調と。なんかギャップがある感じですね
0: 。そう、でも、なんかこ、この言葉にこうリアリティを感じたり
2: とか、うん、すご
0: く自分のことだって思う。人たちっていうのが、多分たくさんいるんだろうなっていうこと。感じると、うん、なんか、こういう時代を共に生きている。うんうん自分もこのこの患難の世代のもしかしたらなんて言うんですかね同世代なような気がするんですよねイ、うん、ランさんとか多分年齢も近いので、うんうんうん、そう思うとある種そういう怒りとか悲しみっていうのは、うん、ちゃんと自分の中で大事にできてるかなっていうことを考えたりしますねなる
1: ほどなるほど、うんうん、ぜひねあの YouTube とかでも公式で出てるのかな、はい、あ出てます今、うん
0: 、リンク貼れてないのかもしれないけどはい、うんあのあ今モノノークさんがえっ、ー、とカンの世代のリンクをチャットに貼ってくれましたがそこのえっ、ー、と YouTube に飛ぶと歌詞が出てきますのでぜひ見てみてください、うん、はい、はい
1: 、では世界の今日今日は
0: 高橋みずきさんでした
1: 、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、では続いてのコーナーです、えー、子供だった私は
0: でははで東日本大震災当時小学生だった人たちに、えー、と私ですね瀬尾が、えー、インタビューをしてその語りを物語に起こして屋根裏ハイツの演出の朗読でご紹介していくというコーナーナです、はい
1: 、今日で2回目ということですけれども、はいね、今回はどんんな方にお話を聞いてきたんですか
0: 今回はですね、うん、今は、えー、と仙台の近郊に住んでいる人なんですけれども彼女も。女の子なんですが、うんうん、当時小学校五年生で、うんうん、札幌に住んでいたんですね。当時。そう、うん、で札幌って、まあ、札幌続きですけど、うん、あの。地震がね、結構揺れたらしいんですよ
2: 。
0: それで、えっ、ー、と、東日本大震災の時に地震で揺れて、うん、彼女はこうちょっと。転んじゃってっていうところから、うん、えっ、ー、と、記憶が語らいが始まるんですけれども。彼女は、えっ、ー、と、札幌でそういう地震の体験をした後に、ご両親が。宮城県のご出身で、うんうん、えっ、ー、と、今その、まあ転勤族でいろいろ回っていたらしいんですが。うん、今は、えっ、ー、と、仙台銀行に住んでいるよという方です
1: 。はい。なるほど、うん。じゃあ、どんな。<笑>これをでも、瀬尾さん、ね、あの、そのままじゃなくて、瀬尾さんがそれを。一、ま、回、あま
0: あ、そうですね、伺ったお話を、一回こう。気を私が聞いた話からそう物語にしているというものなんですがはいでもなんかねやっぱりそのなんだろうな彼女も最初言ってたんですけど「私震災のこと話していいんですか?」みたいな感じで語りが始まってその自分もやっぱりその当時札幌にいたし自分は被災の体験は特にないんだけれどもやっぱりその影響はたくさん受けているけど。受けていると言っていいほど受けているのかちょっとこう分けられないというか自分の人生とだからでも語っていいって言ってもらえたので語りますというところから
2: 始
1: まったというの
0: がありましたね。な
1: るほどなうん、ということでね、はい、じゃあ早速,早速、は
0: い、朗読をしていただいたので早速「聞いていいいてきたいと思います、えっと、雪の日のあの子に会いに行く」というタイトルをつけました。はい朗読は俳優の村岡香菜ささんでです。ではお聞きください
4: 。雪の日のあの子に会いに行く一面雪の日だったこの町の冬はいつもそうだからどうというわけでもないが靴底が凍るから気が重いこの町に来て二回目の冬軽い足取りで走っていくクラスメイトを羨みながら、私は自分の足元から気を抜くことができない。うちのマンションの廊下は特に滑りやすくて、私は一層慎重にならなければならない。その日もいつもと同じようにマンションの入り口で靴底の雪を払った。エレベーターから降りて、その廊下に差し掛かるとき、揺れた。不意の出来事に私は尻餅をついて、ランドセルの底が濡れた廊下に叩きつけられる。痛い。最悪。気を抜いていた自分を呪う。立ち上がって濡れたズボンを拭いながら家のドアを開けると、母親がこちらを見ていた。母親は地震が嫌いだ。子供の頃に大きな地震を体験したらしく、それで時折取り乱すのだ。大丈夫と問いかけてくる声が案外落ち着いていたのでほっとしたしばらく経つとリビングのテレビが本州にある両親の実家付近が大変な被害だと伝え始める母方も父方も電話がつながらなかったが母親はまあ大丈夫だろうとやけに確信めいていたその夜いつも通りに寝息を立てる両親と妹に挟まれながら私はうまく眠れないでいた確か3日後くらいにはどちらの実家も電話がつながって祖父母の声が聞けた連日繰り返される被害のニュースに今更慌てふためいている母親が段ボールいっぱいに物資を詰めている姿はどこか滑稽だったその一つを持たされて一緒に郵便局に向かうこんなもの何の役に立つんだろうと思っていた3年後私が中学2年の時に両親の実家のある県に引っ越した挨拶のために母親の実家によると祖母は地震で家が半壊したために降りた見舞金を祖父がパチンコで使い込んだのだと猛烈に愚痴った帰りがけには父親が被災地を見ようと言い出した被災地に向かう車内で私はひどくイライラしていた見ておくべきとか教育のためだとかいうことこそ被災地を利用しているそう思いながら目をつぶった母親の声で目を覚ますとそこには被災地があった海から運ばれた泥も死体も今はもうないだけどねじ曲がった赤い鉄骨を見ればあの日この場所に途方もない力が加わったのだということは分かった。母親はうろたえた様子で妹の肩を抱いてブツブツ言っている。父親はほらどうだと言わんばかりにこちらを見ている。違う。私に何も言わせるな。今不用意な言葉を浴びせるな。こんなのわからない。圧倒的に分かってはいけないのだということがわからないのか。私はなるべく無表情のまま黙っていた潮の匂いと砂ぼこりの先の壊れた風景だけが確かだ今度はこういう場所にいた子とを同じ学校に通うんだと思った通い始めた中学校にはなじまなかったが転勤族の子供なんてこんなものだと言い聞かせていたある日の全校集会にチェーン店のドーナツ屋の着ぐるみが現れた着ぐるみは高い声で頑張ろうと言いながら、ふざけた顔でドーナツを配る。とっさに、私は被災していないのにと思ったが、目の前に差し出されたそれを受け取らないわけにはいかなかった。乾いたオールドファッションは店で買うよりずっとおいしくないのに、クラスメートたちがはしゃいでいる。やっぱり嫌いだと思った。先生に促され。全校生徒でありがとうございますと頭を下げるもはや抗いようがないのだこれが震災かということが腑に落ちていったそんなイベントもあったし通学路には仮設住宅も並んでいたが中学校ではほとんど震災の話を聞いたことがないと思う確か家を流されたという子はクラスに一人だけだった受験も終わって生成しながら最終進路の一覧を見たとき、学年でたった一人、彼女の進路が家事手伝いだったのを覚えている。あの時子供だった私は、意外にも涙もろい大人になった。文学に救われる日々を通して、割り切れなさを肯定する言葉を知った。個人が持つ背景を想像する癖がついて、優しくなったと思う。震災のことはまだわからないと言い続ける自分を信頼している雪の日に転び眠れなかった少女は私がどこに移動しようともここにいる
0: はいお聞きいた。いいたただきましたが、はい、<笑>いかがかでうん
1: そうですね結構、うん、それこそこの企画の通りに言葉を獲得してったっていう過程が、うんうんそ,ね、そのままあの表現されている感じだったのかなっていうふうに思います。やっぱりその印象的なのはそのドーナッツの,、うんそうだね、あの学校に
0: 来たという,い
1: うところがすごく印象的、うんだったのかないいうふうふに思います、う
0: んうん、ねえなんかそのやっぱりこう私はこんなにちゃんと怒りを話してくれる人に初めて出会えたと思っていてなるほどなるほどやっぱりその被災地域での子どもたちってやっぱりどうしてもこうなんていうか求められる像があったと思うんですよねあの被災地域の子一筋の光みたいな、うん、子供の成長に託すとか継承、うん、がどうのとかってすごく言われすぎていたっていうのが多分あったと思うんですけどでもやっぱり中学生とか高校生の時期って何もかもに怒るっていうターンがあったと思うんですよね、うん、成長の過程で、うん。でもそれがこう翻って許されてこなかった子たちでもあったのかなって、うん、あの感じたりもしましたね。
1: なるほどまあ、結構その、うんうん、子供っていうふうにくくるけど、うん、意外と子供は子供じゃないっていうか
0: 、うん、
1: 意外とい考えてたりする、ね、いやめ
0: ちゃめちゃ見てるめめちゃめちゃゃ見てるしめちゃめちゃ感じてることあるし、うん、その大人へのこう反論もたくさん持ってるんだけど、うん、やっぱりこう子供であるっていうあるこう大人と子供って分けられた時に、うん、うまく語,る語れる機会がなかったりとか。うんうんそういうポジションにいないっていうことが多分ずっとあったんだと思うんですね。うんうん、で、大人になりかけている。今まあ、やっぱりこう言葉を獲得したり、うん、あとあるいはこう,なんだろう。怒りに任せて語るんじゃなくて、うん、もうちょっとこう。こういう背景もあるから、こういうふうに怒ってたみたいな。風、うん、ううに整理して語れるようになったっているんだなっていうのは
1: まあ思いましたね。うんうんうん、本人も何ですか、うん？実際に。お話を聞いたのはオン、うん、オンライン。うん、直接あそ,そこで、あすぐそこで。<笑>トラックへ聞きました。あなるほど、直接会ててもらって、うんう
2: んうん
0: 、その
1: 喋り口調とか、そういう話し方っていうのはどんな様子だったんです
0: か。ああ、でも、すご、どうだったかな
1: 。結構淡々と話す感じなの
0: か。淡々とはしてましたね。うんでも、穏やかで、すごいこう清楚な。うんうん清素系ってう感じのだからなんか彼女の背景にそんなに怒りがあったっていうこととかが最初は全く分からなくてでそのドーナツを配られることに対するモヤモヤ感っていうのがを最初に思い出したみたいな話を彼女がしててまあそれが多分彼女にとっての震災のイメージとしてすごい強くあったんだと思うんですけどなるほど前段を聞いてからそのドーナツのエピソードをこう。聞いていてくと、うん、なんかねやっぱりその,いろんなものに何
2: て言、ねうん
0: う,んうん、うのかなそれでこれが震災かってこう腑に落とされるというか,、うん、だからつまりその大人が大人がというかある種の巨大な善意みたいなものがその中学校っていうこの仕組みの中にこう。来ちゃうから断れないわけですね。うんうんうんうん、子供と生徒として断れないし、うんうんうん、で周りの子たちは被災地域で何年も暮らしているので、それを受け入れるっていうことをもう身振りとして身についているんですよね。う
1: んまあもう演じてるみたいなところもある
0: 意味演じてるし、うん、あと彼らも諦めているんですよね、うん。多分小学生時代にそれをこう断れなかっただろうし、うんうん、でそのまま中学生になってるっていうのがあるから、うん、でもそうやってこう。彼らがもう諦めざるを得ないとか自分がその自分は被災してないのにって思いながらも、うん、その買うより美味しくないドーナツを食べるっていうことが、うん、いかにその悔しかったかみたいな話をしてて、うん、私はなんかあそんなに悔しいっていうことが、うん、なんかそういうある種の何んですか善,善意に対して思うっていうことのリアリティを、うん、なんかすごくその時あこういうことだったんだなってなるほど思いましたね。
1: しかもこの話自体はどうなんだろうね、うん。まあしてきたのか、それともこういう機会があって改めて話初めてしたのか、それも要は溜め込んでたのかもしれないってことですよね。もし言ってなかったら。そう,、ねうん
0: 、そうだからか彼女がしきりに言ってたのは、私は震災のことまだわからないって言ってて、でなんかね大学の授業で震災まあ、彼女は先生になる勉強してるんですけど大学の授業で震災について教えるための授業っていうのがあるらしいんです
2: よ。
0: 教教育、はい、に教育震災ののための、まあ、もうあるんですよね学科,学科じゃないな、はい、授業が、うん、だから彼女は絶対そうなんか受けようかなと思ったけど受けられなかったって言っててうそうすると外の言葉でまた震災を分からされてしまうと思ったらしいんですよ。なるほどで自分がこう腑に落ちるタイミングまでそれは大事にしたいからあのまだそういう外の言葉をこう入れるってことはしたくないんですって言っててでもそういう自分が多分すごく支えになってるんだと思いますねうそういうこ断れるというか分かんないよって言い続けるってことが大事なんだって言ってましたね。うんそうなんかねあとなんかか印象的だったの,はその,あの札幌から宮城県に引っ越して、はいるときに、あの、まあ、親御さんがこう、良かれと思って、被災地域にこう。行こうって、連れて行ってくれるっていうのがあったんだけど、うんうん、あ、そんなあったんだって言って、え、それどうだったのみたいなこと言ったら。うん、いやー、マジでくさくさしてましたねって言って。くさくさしてた、<笑>久しぶりにくさくさしてるって言葉聞いたなと思
1: って。くさくさしてるって、あんま使わない。か使わないですよね、うん。
0: まあ、多分イライラしたりとか、うん、まあ、なんか腑に落ちないような様子。うんうんななのかなと思うんですけど、うん、あそんなにはっきりとその時の感情を話すんだなと思ってでその時にその親がその「見といた方がいいよ」とか「教育だよ」みたいな感じであのその被災地域を見せるっていうことがそれこそあんたのエゴやろうと思ってすごく嫌だったっていう話をしてて
1: 結構乱暴な行為なのかもしれないですよね見てこいっていうのそうそ
0: うでもなんか私が親でも絶対に連れててくなっ,てっ思うんですよねまあもちろんそれをこう連れていくっていうそこに至るプロセスとか親の行いをこうずっと見てきた中でそれがあるからまあどういう関係性の中でそれがあったか分かんないですけどでもそういう中で圧倒的にその風景は壊れていて被災があったって事実だけはすごい伝わってきたみたいな話してましたね
2: 、う。ん
0: そんな感じでした。<笑>ありがとうございます。はい。<笑>どうですか？なんか思い出すこと、思ったことありますか
1: ？思ったこと。<笑>わから
0: な
2: いけど
1: 。<笑>でも自分はそうだな、うんうん。でもこれ震災、まあ震災のことに限らないけど、やっぱりその型にはめられるっていう場面は、うんうん、多分いろんなところであるんじゃないかなと思いますけどね。ねうん、ちょっと違うけど、例えば教育実習の先生が来た時も、うんうん、やっぱり。勉強に来てる先生だからちょっといい感じにしとこうみたいなこととか、うん、なんかそういうこう外から湧い出てくるものに型にはめられるっていうのは結構よくあるパターンだけど特にもうそういう震災っていうものだとそういうものがすごく
0: 強かっ
1: たような感じはしますね。う,ん
0: そう,そうそれに多分最初はみんな抗ったりとか、うん、あの不快感を持ったりとか、うん、抵抗したりってあったと思うんですけど、うん、だんだんもう慣れてくるってい
2: う
1: か、うん、麻痺してくる
0: そうそうそうまあ今はそのモードでいいよみたいな、うん、その方が早いみたいなことが多分あったけどやっぱそこをちゃんと怒っていた彼女というか
2: 、
0: うん、今までその震災分からないって言える状態で10年過ごしてきた彼女って結構。かっこい,いなな
2: と思いま
0: したねなんかこの怒りってすごい成長するとか何か人間としてこの世にいる時にすごい大事な怒りだったよなと思ってなんか怒れなかった人たちとかまあ私も含めてこう被災地域にいろいろ関わっていると怒ったり感情を見せるっていは結構難しかったなと思ったりもしててなんかまた。行かれなかった話とかも聞きたいなとかなるほど、ね、<笑>ちょっとまた思ったりしまして、ね、また継
1: 続継続っていうか改めて聞いてもね、うん、そうそうそういいかもしれませんそ
0: んなこと思いましたはい、はい、という感じでしょうかはい、はい、ということであの今お聞きいただいた音声とそして、うんまあ、今日読んだ、えー、とテキストですねあと書き下ろしで、はい、私ドローイングを毎月書いておりまして、はいはい、ちょっと。今日今日はね白い絵を描きました。前回黒い絵描いたんですけど、はい、白い絵を描いたのでぜひそちらもご覧いただければなと思います。すでに
1: アップされてるんですね、はい
0: 。そうです。アップされております。今リンクをモノノオクさんがチャットにくあの出してくれたのでぜひそちら。えー、クリックしていただい、クリックって言わないかな、なんかちょっと古い。<笑><笑>押してみてください。はい、ぜひご覧ください。はい、
1: 今見てますけど、本当白、白い。白い絵を描きました、ね
0: 。はい。そして、えっと、こちらの子供だった私はのコーナーですね。震災当時子供だった方で、えっと、私にお話聞かせてくださる方も募集しております。次戦打戦問いませんので、ぜひあの思い当たる子が。いるっていう人は番組宛にメールをいただけたらなと思います、うん、はい、はい、ぜひお
1: 待ちしておりますお待ちしてます、えー、そして、えー、震災から10年目の今、えー、忘れられない忘れたくない覚えていたエピソード文章に書く10年目の四季も絶賛、えー、募集中ですどなたでもご応募いただくことができます四、はいえー、記タイトルお名前式を書いた背景、ご連絡ご連絡先を添えて、<笑>アートサポート東北東京のウェブサイトにある専用の応募フォームからお送りください。はいえー、時数など、えー、その他の詳細もウェブサイトでチェックすることができます。うんえー、概要欄にリンクが貼ってあるので、うん、そこから、はい、ぜひアクセスし,てく,セスして,てくださ
0: い。そう、あの10年目の式の方もえっ、ー、と。毎月毎月締め切りがあるので、うん、<笑>どのタイミングでもいいので、はい、ぜひ皆さんご応募いただければなと思います、うん、次回の締め切りが実は9月6日に1週間後ですね、はい9
1: 月6日はい、迫
0: っておりまして是、う、非、んはい、こちらもご応募いただければなと思いますあの震災の先ほどのね子どもだった子も震災との距離でいったらいわゆるこう震災の取材を受けるような。タイプのこう人じゃないとところあると思うんですよ、うんうんうんうん、今まで震災の,あの取材を受けてきた方って当事者というかあの被災を経験強くね経験された方が多かったと思うんですがそれぞれの,あの震災体験っていうのがもっともっと多様にあるというふうに思っておりますので10年目の手記の方でもえとね当時全然東北にいなかった人でもいいと思うしあ,のあるいは子供だった子たちも自分で手記を書くってことをぜひしてみてほしいなと思います、うんうんえーと。あとはチラシを配下してる、ね、くれる場所ももしあれば募集しておりますので、うん、あ今全国各地に送りまくっている,んですがってる状況。誰か届くといいなと思っ
1: て、はいはい、いや
0: 今なかなかコロナでねあの公共施設が閉まってたりとかして、うん、チラシ送っても止まるっていうことがあったりもするのでこういうのは。手でね渡すとかお手紙書くの一番届くなとも思ってるのでそうですよね、はい、なんか小
1: さな会の集まりとかがあって、うんうん、そこで、ね、まとめて配りたいっていうのでもそうですもちろんそういうのでも構いませんいいので、はいはい、あ
0: とはあのこの人に書いてほしいなって思ってるとかそピンポイントの誰かがいるって方もっ、うんうんえー、とお声がけいただけたらなと思います、はい、よろししくお願いします。では、ここで一曲お届けします。えっと、今日もですね、このラジオの B. G. M. を手掛けてくださっているなみ佐藤さんに選曲をしていただきました。はい。ロットバルトバロンのスペシャルという曲です。えっと、なみさんからコメントをもらっています。読みますね。はい。えっと、距離や体験に関わらず、震災を生きた人にとって、そしてそこから地続きのコロナ禍を生きる人にとって、この歌で歌われ、歌われている言葉は。とてもシンプルなのに奥行きがあり音楽の機能の一つがエネルギーの伝達装置であることを思い出させられましたちなみにドラムのド「ドンドンカーン」の音これまで数,数,数多あまたですねえとあまた発表されてきたであろうあらゆるド「ドントンカーン」の楽曲の中でも、クイーンのウィービルロックイン継ぐくらいに素晴らしいどんどんかンなのではと感じておりますとのことです。<笑>なるほど。はい。クイーン好きの瀬尾さんも。ちょっと<笑>そうそうそう気になりますね。私超ミーハなんで、ボヘミアンラプソディでクイーンにはまり、2月に名古屋ドームに行ってきたっていう。人なので<笑>など、どんどんかンに期待して、今から聞きたいと思います、はい。ということで、皆さんで聞いていきましょう。えっと、ロットバルトバロンでスペシャル。お送りしたのはロットバルトバロンでスペシャルでした。はい。めっちゃかっこよかったですね。どうですか
1: クイーン好きの。
0: <笑>いや比べるものじゃないけど<笑>やっぱ歌詞がすごいあのまあ YouTube のリンクがあると思うんですけど、うん、この最悪な日々を飛び出して生き残らなくちゃいけないんだっていうのを最後繰り返していてうん強いなと。なるほど。思
2: った次第でございます
0: 。はい。はいえっと、コメントをちょっといただいたのでちょっと読みます小野さんからですね「この企画はなかなかいいねいろいろ思い出したり勉強になります」と
1: 子供もだった私はでも
0: 本当にあの思うんですけど、まあ、私、まあ、震災後いろいろ10年間というかあの東北に足運ばせてもらって話聞いてきたんですけど。やっぱりこう大人の人たちは10年間でこう語りがどんどんこうある意味で整ってきている部分もあると思うんですけど、うんうんうんはい、でも子供だった子たちは今まさにこうあの当時をこう振り返ったりするのですごく生な状態で、うんうんうん、そ思いがあるような気がしてあのすごくね大人の人たちにも聞いてもらいたいですね。すごいびっくりするような言葉がたくさん、これからも出てくるかなと思い
1: ます。うんうん、なるほどはい、これからも楽しみですね
0: で、はい。はい、楽しみにしていただければと思います。うんはい、ということで、続いてのコーナーに参りましょう。あなたの立ち上がりの技術教えてください。
1: コロナ禍によって世界が変容しつつある今新しいい何かががが立ち上るる気配があると思いますそこで改めて東日本大震災やその他の災禍が景気になりそれまでと違うことを始めた人たちのエピソードを取り上げてその背景やそこで得た技術や考え方が今の生活にどのように生きているかなどを聞き現在に応用可能な立ち上がりの技術を見いだしていきたいというコーナーです
0: 。はいまあ、簡単に言うとあれですね震災から何か新しいことを始めたり別の災禍から何かこう発見したりした人たちの話を改めて聞いたり紹介したりしていこうという,ようなコーナーナでございます、はいいまあ、前回はあの農区の佐竹真紀子さんに来てもらって戦災体験の語り部であったあの小野寺哲さんのことをまあ真紀子さんを介してご紹介していただいたんですが、はい。今回は仙台市で NPO 法人チャンス・フォー・チルドレンの代表理事をされている奥野さとしさんに会いに行って直接インタビューをしてきましたのでそうすね
1: 奥野さんが代表を務めるチャンス・フォー・チルドレンは、はい、東日本大震災によって経済的困難を抱える子どもたちにスタディークーポンを配布することで学習機会を提供し支援するという活動を行っている法人です。はいえー、奥野さんは、うん、兵庫県で大学生活を送っていたときに、えー、阪神・淡路大震災で被災した、えー、子どもたちの支援をきっかけにできた学生主体の NPO 法人、はい、ブレイン・ヒューマニティで活動されていて、うん、その知見が元になって、えー、東日本大震災発生からすぐに、えー、2011年の6月からチチャンンス4チルドレンを立ち上げた方です、はいはい、現在35歳かな。はい、はい、はい
0: そのあの奥野さんは新潟のご出身なんですよね、はい、それで、えっと、中越地震があった時に、えー、っと予備校生だったのかな、うんう
2: んうん、大学に入る前
0: で、はい、でそのやっぱ新潟の経験があって、えっと、関西の方に大学に行ってっていうことなので、うん、こう続いていくというか、はいまあ、いろんな,なんか新潟兵庫そして仙台という形でね,そうですねいろいろ続いて一人の人間がこう災害史を歩んでるようなところもやっぱつながってるなって感じましたね常に
1: なんかその自分の脇にそういったものがずっとあり続けたのかなっていう人だと思いますね、うんうんうんうん、
0: はい、はい、すごいねちょっとシャイな人で
1: そうですね<笑>
0: <笑>はいみたいな感じでいろいろこう結構ねお話するの慣
1: れ,て慣れてないのかなっていう感じはしましたけど、うんうん、でもなんか誠実にお話をしてくれたんじゃないかなと。<笑>はい野さんん
0: は元々知り合いなでですか
1: そうです、ねうん、あの奥野さんと知り合ったのは、うんうんえー、それこそ2011年の被災したお年で、うんうんえー、と多賀城の避難所調査を行うっていう時に、うんうん、あの外の団体と一緒にこう連携してやる時に、うん、いろいろそのコーディネートっていうか全体の、うんえー、まあ運営のスタッフとして入っていたのが最初あった時で、その時はもうまだ20代だから中盤ぐらいで、なんか来たなっていう感じの、はい、関西から来たなみたいな感じ、関西から来たな、って東北にはあんまりいない感じのタイ
0: プだなみたいなって
1: いう印象でしたね。で、そこからしばらくあんまり会う機会はなかったんですけど、まあそのチャンスフォーチルドレンの取り組みなんか、まああの聞いていて、でここに3年でまたいろいろ話すようになったのかなっていう感じですね、うんうん。はい
0: 。まあでも仙台になんかそういうこう頼もしいですよね
1: 。そうですね
0: 。世代もあんまり変わらない人がこう NPO 法人立ち上げて
1: 。そうですね。だから結構、うん、あのこの前話聞いてもっといろいろ話しないといけないかなっていうのは改めて感じましたね。はい。そ
0: うそう仲良くやってください。うん
1: ちなみにごめんなさい、はい、あのー、あ NPO 法人っていう調換したんですけど、うん、正確には公益社団法人、全然違います。はい、チャンスでしたはい、失礼しました、は
0: い。これから訂正して、はいはい、進めていこうかとは。はい。では早速ですがインタビューの模様をお聞きいただきたいなと思います
1: 。はい。よろしくお願いします。お願いします。ますじゃあ今日はあの立ち上がりの技術というコーナーで、はい。チャンスフォーチルドレン代表理事の奥野さとしさんにお話を聞きますよろしくお願いしま
5: すよろしくお願いします,します奥野です、ま
1: あ、気軽にやっていきたいんですけど、はい、まず最初に、はいまあ、奥野さんどんな人なのかっていうのを、ねはいはい、知りたいので、うん、簡単に自己紹介とあと今あったチャンスフォーチルドレンっていうのがどういった取り組みをしているのかを簡単に教えてください、うんうん
5: 分かりました。自己紹介はなかなかあれなんですが、えーはい、攻撃者ナ保持のチャンス法チルドレンの今代表理事をしています。はい、で、あの2011年の東日本大震災の後にあの立ち上げた法人で、はい、えっ、ー、と主にはその子どもたちの教育支援をやっている団体になるんですけども、えっ、ー、と子どもたちにあの学習塾とか習い事とか、まあいろんな体験活動とかでこう使える。教育クーポン私たちはスタディークーポンと呼んでるんですけども、うん、それをこう提供するという活動をしていますであとはクーポンを提供した子どもたちに大学生のボランティアが毎月こう面談とかをして利用のサポートをするっていう活動もしてますので、うん、あの東北の大学生たちと一緒に活動しているというような団体になっています。はい、はいで僕自身は、えー、と新潟県の南魚沼市というところあのちょうどお米の産地なんですけども、うん、そこが出身で、えー、と高校生まではあのそこの、えー、南魚沼市で育ったという形です。うん、でその後は、えー、と1年間浪人をしましまてで浪人の時にあの、えー、新潟県の中越地震があったんですけども、うんうんまあ、そういったこともあって、えー、っと少しこうえ縁があったというか、まあ、自分で勝手に縁を感じたんですけども、うんえー、っと関西の、えー、兵庫県にある関西学院大学に進学をしまして。うんうんで進学後からは、えーとまあ、阪神・淡路大震災で生まれた、えー、と NPO 法人ブレイン・ヒューマニティというのがあるんですけどもそこであの、えー、とずっと学生時代にボランティアととししてて活動いいたううような感じですでその後はですねちょっと話す長いんですけども<笑>いろいろありましていい東日本大震災があってからは法人を立ち上げたっていう形なので、うん、その間は、まあ、あの働いたり就職したりとか,、うんまあ、なんか仲間と企業みたいなことをしたりとか、えーまあ、うまくいかなかったりとか<笑><笑><笑>、はい、あとはちょっと働いた会社が,<笑>が倒産したりとか、まあ、ちょっといろいろありましてでちょっとニートのような時期もあったりとかフリーターのような時期もあったりとかして、えー、今にててあるるっていう感じですなるほ
2: ど
1: それでどっから聞いていこうかな。まず、はいちなみに大学で勉強どんな専門の勉強し,たんですかしてなかったもしかしてあんまり
5: そうですねああ,あ、はい、学
1: 外活動の方が多かった感じそうですねなんでそのちなみにそんな全然せん勉強してないのにその NPO に関わるようにな,なったんですか
5: NPO そうですね NPO ってあの、はいはいはい、奥野さん今35ですあ、まあ 4, 4でこと今月5ですね、うんうん、はい
1: NPO に関わった年、何年前ってことか、ねえー、19ですね。16年前だったら、やっぱり NPO って聞いたら、まあ、関西はちょっと分かんないですけど、うん、あ,あんまり馴染みがない、いうか、うん、今でも馴染みがない人はないと思うんですけど、うんまあ、そんな中でそういうところに入った、ねうん、きっかけとか、
5: ね、な
1: 、うん、なのかなと
5: 、うん、そうですね。あの結構う NPO だったっていうのは偶然で、うんうん、NPO に入ろうと思ったわけではなかった感じなんですよね。もともとでいくと本当にサークル活動の一環の中で、うん、なんか大学でこうやりがいのあることを見つけたいなと言って友達を探していったら、うんうん、なんかこう引っかかるのが NPO だったっていうだけなんですけどただまあその引っかかる多分こう要因に一つなってるのは。えー、と大学に入る1年前に浪人をしていた、えー、ときに新潟県の中越地震があって、うんうんまあ、僕の地元がこう被災をしたという形なんですよね。うんうん、でそこが、えー、と僕自身はちょうどこう浪人で寮で生活をしてたので、うんうん、直接的なこう被害は全くなかったんですけども、うんうん、一緒にこう、えー、とその予備校に通っていた友人がいたんですけど、うんうん、大学あ高校の時の部活も一緒の友人で。うんうんその友人の家がこう全壊をしてしまって予備校にこう通えなくなってしまったというところがあってで結局彼はその大学の進学を諦めることになったんですけどでその時にこう友達として一緒に予備校に通ってたんですけど結構こう何もできなかったなみたいなところの心の引っかかりはずっとあってで大学に入った時にまあ別にそれに対して何かしようというよりはなんかこうもう一回自分のやりがいを見つけたいなと言って探してて出会ったのがたまたま NPO だったっていう感じなので、なんかそこは一つ今振り返ると新潟県中越地震の時のこう友人とのことっていうのがあの引っかかりにはなってるな
1: と思います、うんうんうん。なるほど。はい。あまず2011年3月11日、うん、その時その瞬間、はい、奥野さんはどこで何をし
5: てたんですか？その時は奥多摩町にいて。うんちょうどそのだ、震災とかがあった時とかは、そのニュースを見てましたね、そのテレビがあったので。んうんはい
1: 、でも奥多摩も当然
5: 。揺れそうですね、揺れはありましたね。はい、で、その後停電とかもありましたね、はい。な
1: るほど。その時なんか感じたこととか、当時のことを覚えてることはありますか。うん
5: 、そうですね、あの。震災があった時に。こう不思議と思ったのは。なんかこう動かなきゃみたいなのを、思ったんですよ、自分が。うんうん、で、その結局その僕としてはつてがあったのが、あのブレンヒューマニティで活動してた時の代表の方だったので。うん、その震災があった直後に、こうなんかこう手伝いできることないですかみたいなメッセージを送ったっていうのが、覚えてることとしてはあります。なるほど。はい
1: 。じゃそれがきっかけで。東北に来た
5: 。そうですね。あの。まあ、お前暇だろうからっていう話で「東北で手伝え」っていうことを言われて奥多摩からちょっとなかなか出れなかったんですけど停電があったりとか電車が止まったりしてあったんですけど結局10日後ぐらいには仙台に来てましたかね早い
1: 、はい、3月
5: 20, 20ぐらいですねかすかそうですね20過ぎぐらいに来てたと思います
1: かなり早い段階で、はい、その時最初にどこに行ったんですか
5: その時は、えっ、ー、と、仙台大町。<笑>です
1: ね、ああ、なるほど。はい、大町の四階,階。あ、はい、それ私が働いてた、はい。<笑>仙台宮城 N. P. O. センターっていう N. P. O. の本部があるビル。の四階と七階を借りてたのかな。うんうん四回は普通の事務所になってたんですけど、七、う、回、ん、も使うっていうそのタイミングで、多分そこがどんどん震災復興の情報の拠点みたいな感じに、いろんな人が出入りしてなった、うんうん、バタバタしてましたけどね
0: 。うんうん、それで最初何するんですか？自己紹介とかがあるんですか？僕はちょっと知らないお母さしないんだ。え、何してまず何を支援したらいいかとかもわかんない状態、ね。でね多分ね、
5: 情報収集だと。思う,あ、うんそうですね、情報を整えたりとか。そうでしたね、うん。あと本当になんかこう、細々路地のことはいっぱいありましたよね、うん。食事どうするんだとか、うんうん、寝る場所どうするかとか、事務所どうするかとか。うん、あ,あ、そうで、ん、す、ま、ね。自分たちがね、そうそうそうそう。でその後に多分どういうこう支援をしていくかっていうのは情報収集から始まったと思います。うんうんはい
0: 、その頃はまだじゃあ避難所で皆さん生活している人も多いような時期ですよね。そ
5: うですそうです、うん、本当にそうです、うん、そうですそうです
0: 。それの時は情報収集は行くんですか？
5: いやでもやっぱり行ってましたね、うん、あの社会福祉協議会だったりとか、うんえー、とその町の,ほあの震災福祉園の本部が置かれてたりしたので、うん、そういうところに情報収集難所って
0: でその被災された人と話す時とかってで
5: あでも僕はそこの場面が正直あんまりなくて、うんなはいうん、最初ちょこっとぐらいかな、うん、であと本当と多賀城でお会いしたぐらいで。うんうんうん、あんまり僕はそのなんていうんですかねすかこういろんな人を集められたじゃないですか、うん、でやっぱりこういろんな NPO 来ると、うん、現場の人しかいないんですよなるほど、うん、でなんか現場の人いっぱい集まって、うん、みんな現場に行くじゃないですか、うん、で裏方誰もいなかったんですよやる人が、うん、でなんかこうお前できそうだからやれみたいな感じになったんで
0: すよ<笑><笑>任命されたはい
5: だから最初は本当は現場に行く役でいい、僕も行ったんですけど、うん。結局行ってすぐ本当三日四日ぐらいで、こう事務局みたいな立場になったので、うん。あのあんまりこう現場に正直行く機会がなかった
1: っていうのはあります、うん。でも圧倒的にバックオフィス機能が弱かったと思いますよ。うん、全体として、やっぱりみんな N. P. O. の人たちは、うん、まあいい。面として、まあ、その思いがすごく強いからとにかく被災者によりより寄り添って、うんまあ、困ってるんだったら助けるっていう、まあ、そこが目立つしこう注目されがちなんだけど実はその裏方の方でやっぱり書類作ったりとか、うんうん、発信したりとかとり、ね、そういう事務所機能を整えたりとかっていうことは地味なんだけど光が当たらないんだけどやれないと結構まずいんだけど、うん、結構それをやれる人の方が少なか感じがするかなうそうですね
5: 。特にやっぱり震災直後に現場に来る人っていうのはそういうタイプの人ほとんどいないんで、うんそうそうそう,う、もうみんな
1: もう目が行くぞって感じですよねそうそうそう。
5: パワーがすごい感
1: じうそうそうそう。だから奥野さん意外と多分あんまりこう冷静な青い私は勝手に青い炎タイプタイプって言ってたんですけど。はい<笑>ういうことですか<笑>ああ,あなる
5: ほどねはい,はい、はいう
1: んまあ、思いはあるけれども役割があるからなるほど、まあ、そういう役割に徹しようっていう感じだったのかなっていう気がしますけどね、うんうん、う
5: そうですねなんかやっぱそこが必要とされてたっていうのは当時は大きいですかねそこはいなかったですし自分がそこでなんかこうできることがあるならそこでやろうっていうような感じでしたかね
1: 、
0: うんうんうん、私はその時ボランティアで行ってましたねあそうだからそれこそ私はそのどっちかっていうと現場っていうか、うん、その人たちの話を聞きたいと思って言ってたのでやっぱりそのなんだそのボランティアがこうボランティアとして発見されるんだけどそこのニーズからこぼれるとか、うん
4: うん、その
0: ボランティアというその仕組みが使えない人たちとか、うん、そこ困ってると自覚してない人たちとかなんかそういう人たちの話を聞きたくなっちゃってます。聞いてました、ね、あなるほ
1: どそ,それはまあちょっと直接的に関係あるか分かんないけどその「ナプロ」っていう、うんうんまあ、説明してくれると思うんですけどあしてほ
0: しいか
5: か、はい、ツナプロの説明がなく話してましたからねツナ,ツナプロは、えーとまあ、でも今も野さんおっしゃったところなんですけど、えー、とこう避難所とかであのこう特別な対応が必要な方のうん、うん。こうニーズをヒアリングをしてまあこそれに必要なこう支援をマッチングするみたいなことをやってたんですけど例えばえっとこう外国人ルーツがある方とか外国籍の方は例えば避難所にいても言葉が全く分かんないのでそれに必要なこう支援が届かないとかあとは例えば障害をお持ちの方とかっていうのも特別な配慮が必要なんだけれどもただでさえ大変な時なのでなかなか避難所の中でのケアがなされてないとか。あと高齢の方とかもそうだと思うんですけどそういった方にニーズをヒアリングをしてボランティアたちがその情報を吸い上げてで必要な物資であったりとか専門家の支援だったりとかを届けるっていうのがツナプロがやろうとしていたやっていたこと。になりますね、あとはやっぱ阪神・淡路を経験している団体さんも多かったのでその時にこ,うこぼれ落ちていたうこう被災地での課題っていうところにそういう特別なニーズを持つ人っていうのがあったのでそれをやろうっていうのもあったと思います
1: それを今振り返ると、はい、こうまあ出た成果とあとはちょっとまだ課題として残ったなみたいなこととか今考えるとありますかかかこううやればももちょっとっとと良たかもしれないとか
5: <笑>やっぱりこうタイミングってのはあるかなと思いましたね。一つはそのどのタイミングにその避難所に行ってその情報を仕入れてくるのかっていうのは結構重要かなと思いました。あのなんかそもそもご飯が食べれてないときに専門家チームをって言われても、まあまずはご飯でしょっていうところがあるし、なんかこう安心して寝れる場所でしょみたいなところあったりするので、どのタイミングでそれをやるのかっていうのは非常に重要だなと思いましたね。あとはやっぱりそのうんと結局行政連携みたいな話になっちゃうんですけど、その特別なニーズへの特別な対応というのが。こうある種公平性みたいなところからは反するところもあったりするので。こう受け入れを嫌がる避難所とかっていうのはやっぱりあり
2: 。だんですよね
5: 。でそこをこう。タイミングもさっきの話重要だと思うんですけど。どう連携していくかみたいな話は非常に課題だったと僕は思っ
2: ています
0: 。んなんか東日本大震災があって、その後熊本で地震があったりとかした時に、やっぱ。東日本でボランティアしてた人たちとかがバッとこう熊本に行ったりとかっていう場面も見たんですが一方であまりに災害も起きててなんかなかなかその何て言うのかねこう,う連携続いてるのかとかちょっとよく分かってないんですけどうん。なんか神戸の経験がそのストーリーはなんかすごく人レベルでやっぱり見るなと思うし、うん、関西の人にやっぱ会う機会も多かったんですけど、うんうん、この東日本大震災以降でどうやってこう活動がつながってったりとかするのかなっていうのは思います。
5: うん,なんかあ
1: のー、繰り返しになっちゃうかもしれないですけどそのあんまりそ組織っていうものよりも年っっていうと子の時代になってきてる感じはするかなっていう気がしていて結構子で,解決し子で解決していくっていうか個人ってことですかうーん、うん、それでも根本問題解決できればいいんじゃないとかいう考え方もあるから NPO が NPO に縛られすぎるのも、うん。もしかしたらこう難しくなる停,停滞するというかうん,うんいや必要な場面はあるんですけど、はい、難しいですね、はい、でもそういう議論自体も
5: あんまりないですよねあんまりないですね確かに最近は昔は結構頻繁にあったような気がしますけどで,す、ね、でもどうなんですかねやっぱり僕ら世代がえー、一応こう東日本の後に何らか団体作ってとかっていうのが多かったと思うので、うん、そこはまだこう次の世代につながってないんだと思うんですけどそれはなぜですすかかででどうしてくれ
1: るんですか
0: 、まあ、でもよく分か「分かります」っていうのもないですか私は一応美術の業界にいるけど、うんはい、やっぱりそのアートうですけどまあ、さっき「この時代」って話もあったけどその業界的なとかそのこれからこの文化をどうしていこうみたいな話し合いがやっぱすごい欠如してしまっていてここでやっぱり売り下げるっていうのを、まあ、ずっと10年くらいやってきたなと思っててその充実はあるけどでもそれを続けてきた結果すごいギャップが生まれちゃってて思い描くこう。アート像とかがすごい分断しちゃって、うん、今さら話し合えるのかみたいなぐらいちょっと離れちゃってる気がしてもうちょいなんかもうちょい話した方がいいなとか最近思うんです
1: よねえ今だから A さんは A さんでそれでいいし B さ, B さんは B さんはそれでいいしそうそう全部みんな
0: 違う定義でやっちゃってる感じがあってあそれもいいと思うんですけど、うん多様性、うん、でもそうするとすごい全体が弱くなるっていうのがう、ね、うんだから
1: 解体されてる部分はあるかもしれない,そう,そう,れないそうそう,そう,そう、うん。っ
0: ていうのは思ったりしますね。はい、だから皆さんが次につなぎすね。っていたのい、はい、<笑><笑><笑><笑>思いたりますけど
5: ね。その辺はちょっと確かに、うん、あんまりな,いなかったかもしれないですね。うんうんまあ、それは、うんまあ、で,す
0: <笑>でもやっぱ10年間私も被災地でいろいろ話聞いたりとかずっと続けてきましたけどやっぱ現場の変化もすごくあったしあのそこでやることすごい忙しかったから大変だったと思うのでこれからなんだと思いますけどね
1: その辺の話はなるほど、ね。っていうフォロー。<笑>励まされてる<笑><笑>そうですねだからまあ前回の小松利健さんの話もまあそういう共通項はあったのかな、うんうんうん、現場のことをやりつつもやっぱちょっとこう引いたメタで見て書くとか話すとか、うん、伝えるみたいなことをやっていかないといけないんじゃないかって話はありましたね。うん、ちなみに今まあんとまあコロナのののとともあると思うのでそうで、ねまあ、その辺もどう付き合っていくのかっていうところもねおこのさんに聞きたいなと思うんですけど今現状活動としては結構リモートが増えてるって最初ありましたけど、うんまあ、これがいつまでどう,どう続くのかっていうことと、うんまあ、それとどう向き合っていくのかっていうのは何、ね、か感じていることがあれば
5: 、うん、やっぱりリモートで対応できない子をどうするかっていう話が非常に大きくて、うんうん、あの僕らの団体でいくと8割9割は。オンンラインで話せたりとか、うんまあ、何らかリモートでの対応は可能な子なんですけど、うん、逆に言うと1割2割の子たちというのはなかなかこう IT へのリテラシーがあんまりないようなご家庭とか、うんまあ、そこにこう拒否反応があるようなご家庭とかもあったりするので、うん、そこはそもそもつながることに非常にハードルがあるので、うん、うん,なんかさらに格差がこう広がってしまうような。うんもともとの家庭の文化とか保護者の力によって、うん、でそこはちょっと何とかしないといけないなと思いつつまだここはこう具体的な方法論が見つかっていない部分ですかね、うん、うちでいくと
1: 。なるほどね。だからさらにこぼれ落ちてる、まあ、仕組みの中でこぼれ落ちてる人たちを。の受け皿を作りつつもまたさらににこぼこぼれ落ちるる、う、と、ん、いうことになってなるほどなそのまあうんまあコロナっていうのは大きかったと思うんですけども、まあ、それとは関連するのか分かんないですけどその求めてるニーズとかその子どもたちの状況って、まあ、当事者当事者もだんだんもう中には成人したりとかもうそういうのを卒業してった人たちもいるとは思うんですけども。うんこの9年の中でコロナも含めてその子どもたちの様子とかこう変わってきた部分っていうのはなんか目に見えてあるんです
5: か僕らでいくともともとはあの東日本大震災で被災をしてこう経済的に厳しくなった家庭をこうこう支援をしてたっていう形なんで今まではこう震災きっかけで厳しくなった家庭の支援っていうのが非常に分かりやすかったうでも今9年経っちゃうと何きっかけで経済的に厳しくなり今も続いているのかっていうことがなかなか判断できないし非常にに複合的になってきてきるもっと言うと震災前からが経済的に厳しい家庭が残っているっていうところも結構ある余計に追い打ちをかけられて。なのであの課題が特定しづらかったりとかそれへの対応は非常に難しくなって
1: いるさらにに複雑化見えにくくなってきてき、うんうん
5: 、ので、まあ、言ってしまえばその、えーまあ、全国にあるような、うん、こう子どもの貧困とか教育格差っていう,こう代々つながっているような、うん、こう貧困の連鎖の中にいるようなご家庭が増えてきていると。
0: でもその今向き合っていることっていうのがこれからもずっとだし昔からずっとあったものって
5: ことですよね。震災であの一時的にこうクローズアップされて、うん、顕在化されたものにまずは対応してたと思うんですけど、うんうん、本当に昔からあった潜在的なものがもう出てきている状況そこに向き合わなきゃいけない状況になっているのでそこは一緒だと思いますね。うんはい
0: なんかちょっと余談かもしれないですその被災地域で被災を経験した子どもの特徴とかってあったりするんですかなんか特徴あ,ある種その、まあ、普通に生活して安定しているところから、まあ、大変な経験をしたっていう子どもがなんか何でしょうね逆にこう気遣いが。
5: できるとかむし
0: ろ攻撃的であるとかってなんかそういうものって見えてきたりしますかいや、うん
5: なんかうちのなんこれどうなんですかねいいのか悪いのかっていうところあるんですけど、うん、僕らが関わってる子どもたちというのはすごいこうなんて言うんでしょう恩返しみたいな言葉はよよく使うんですよ
2: 、えー
5: 、でそれはこっちは言わせてしまってるという負い目もあって。うそれでいいか悪いかっていうとこあるんですけどだからなんかこう自分たちが成長してその今もらってるものを恩返ししたいとか、まあ、こっちあの一見すごく嬉しいんですけどうそういうふうに思ってもらえるのはちょっとあの違う角度で見ると言わせてしまってるというのは思ったりするのでその辺はちょっとどうなの、まあ、特徴というかそういう子は多いような気がしますね
1: 。自分で背背負負ってるのか背負わされちゃってるのかもしれない、うん
5: うんうん、あとやっぱり震災に見てみた時の大人を将来の目標とか夢にしてる人も多い気がします、うん、自衛隊とか医療関係とか
0: 看護師さんって多いですよね,ね、う
5: んうん、それはまあ,ある種周りにいた大人でかっこよく見えたんでそれはそうなのかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、それはそれでいいことですけどね、うん。<笑>大事
1: なことを。もしかして彼ら彼女らはそういうのを見てきたの、うん。そうかもしれないですね。うんうん、じゃあ、最後の質問に。はい、は
0: いはい、じゃあう、いいです
1: 震災から
0: 。十年
1: 。十年、まあ、ま、まもなく十年。はい。まあ、十年目、今。
0: 十年目
1: ですね、はい。で、改めて思うことを教えてください。
5: 難しいですよね、質問。
1: まあ、抽象的な質問なんですけどまあさっき言った通り節目なのか節目じゃないのかえまあここで一旦終わらせた方がいいこともあるしまあ続けていかないといけない取り組みもあると思うしそれがまあ組織というよりは奥野さん個人としてまあこの10年をどう見てきたのかなっていうのと,とまあこの10年っていうのをどう捉えてるのか改めて教えてください。
5: そうですね。まあでもちょっとやっぱこれからしたいことに近いんですけど、うん、あの個人的にはそのなて言いますかね、えー、っと東日本大震災が起きた時に思ったのは勝手に自分の番だと思ったんですよ。うん
2: 、自分が何
5: かする番だと勝手に思ったんですよ、うん、で、あの団体を起こそうというところに繋がったんですけど、うん、その勝手になんかをこう自分で動こう。って思う人を僕はこう何て言うのかなそういう関わりがまだできてる人がいないなと思ってるので、うん、そういうところでいくとちょっと物足りないところはあるんですけどね、うんうんうん、あのなんか僕自身がこうやろうと思ったことを東北でやり続けてきてるというところはまあまだ不十分ですけどある一定はやってきたのかなななと思うんんででですすけどなんか次につながる何かはまだできてないんですよねだからそういう人を育てるっていうとあれですけど育てるとか生み出すとかっていう関わりはできてないのでんなんか10年で思うことはそういうことなんですけどね次の10年につながることがまだできてないというところへの焦りでありそこをやらなきゃいけないなという思いがあります。
0: なるほど。具体的に何す。ん
5: な何したらいいですかね。うんんう難しいんですけどねうん、うん。僕でいく、僕で言うと、うん、やっぱりその。自分の番だと思ったときに、連絡する人がいたんですよね、うん。で、呼んでもらえた人がいた。うんうんうん、で、だからこそ、僕は繋がれて、ここに来れてると思うんですけど。うんうんうんうんえー、そういうもし勝手に動く人がいるとしても、うん、そういう人が周りにいなきゃいけないのかなとは思いますね。
0: 電話する相手が、ねうんうん
5: 、つないでくれる人はやっぱりいる、うん、必要なんじゃないかなと思いますしんか自分がそこを、まあ、社交性がないでできないと思うんですけど、うんななまあ、なん僕がつなぐというよりは。つなぐことができるような仕組みを作るとか、僕はそ,、うん、そっちの方で何かできたらなと思いますけどね
2: 。う
0: ん、できるん。できると思い
2: ま
5: す、うん。あ、そうですね。ていうか、そう、そういう意味ではすごい大事なことを忘れてたんですけど、うん。うちの職員、例えば今仙台の職員たちっていうのは、そこにいる人たちは全員ボランティア出身なんですよ。うん。だ、そ、そういうところは。うんつな,なつながってるなと思うんです、ねゃゃ。なるほどね。はい。そういうところは頑張っていきたいです。うんう
1: ん、<笑>十
2: 分すごいことです
1: ね。そう,そうですよね。はい,い。この放送を聞いてほしいですね
0: 。誰にですか。職員さんに。ですか。
5: いや、それは大丈夫です。<笑>はい、俺言うとくから、後で。大
0: 丈夫です。<笑>いや、やっぱそこをもっと本当雇用。でできるる団体であるってこととかすごい大事だな
5: って、うんそうすね、私は思いますけど、ね
0: うん、それを維持されてるってことはと、うんまあ、あとは
5: やっぱり僕にできないことできるんで、うん、そのまさに子どもと話してたあの学生時代話してた子が職員に今なってるっていうのは、うん、僕,に知らない僕が知らないそのもう少し子どもの現場のところを分かった上で仕事してくれてるっていうところはやっぱ安心して任せられますし。うんうんそこなんか僕にできない人たちが関わってきてくれてるのはすごい大きいですよね。うん、
0: なるほど。なるほど。はい。はい。
1: じゃあ最後にいい話をしたので
0: 。しました。
1: よかった。えまあこれは言っときたいというところも言っはい、ね、はい。はい、じゃなん忘れてました。いや
5: 大丈夫です。<笑><笑>こういう、はい、キャラクターはいじゃあ。はい
1: これぐらいにしていきますかはいありがとうございましたありがとうございました,いましたはいということで30分のインタビュー、はい、チャンスフォーチルドルの奥野里志さんのインタビューを聞きましたが、うん、あ,あ、どうでした
0: <笑>いやなんか最後の<笑>奥野さんのキャラが出てて結構ととししたたなと思っ振りりり返つつ聞いておりました<笑>、
1: まあ、ちょっとあの皆さんわかんない、うん、リスナーの人が馴染みがない NPO の、うんうんうん、世界っていうか、まあ、結構その避難所のこととか調査とかそういったところは結構身近じゃない方もい,、うん、いるのかなと思って聞いていましたしあとは最後の方でねつな、まあ、いでいくみたいなところもすごく大事だっていうことで。うんうんまあそういうシャイな奥野さんがつなぐ役をできるのかっていう問題もあると思います。<笑>できますって,<笑>ってかつないでるじゃんって話、ね。まあそうですね。はい。
0: そうそう。いやでもやっぱりその私も一応こう表現者というかアーティストとして活動していて、うん、るとやっぱこうつな次の世代につなぐみたいな気持ちっていうのがうただどうしてもアーティストってちょっとピン芸人みたいなところあって次にこうの人に仕事を渡していくみたいなイメージが結構薄いいなっててうのを感じたりとかしてて、うんはい、でやっぱその震災の私とかは2011年からいろいろ活動してきているのでその2015年とか6年とか時間経ってからこうあの東北に来て作品作ってる若い世代もいるんですよ、うん、でもなんかそういう子たちにこうやっぱちょっとこうライバル視みたいな<笑>ちょっとドキッとしちゃう<笑>ような心の。小ささがあるん
1: です
2: が
0: 、でももうそこは本当は仕事はね違う仕事を仕事を切り分けてこうなんか一緒になんていうかな私が今まで見きしてきたことをちゃんと渡したりとか繋いだりとかっていうことをもうちょっとね丁寧にできてもよかったのかなとか思ったりもしまし
1: たねうん、うん。なるほど、うん、結構繋ぐって簡単に言うけどけ難しいことなのかもしれない、ね。めちゃめちゃ
0: 難しい、うん、やっぱりね現場に行けば本当に個人のつながりで。現場って動いいるじゃないですか、うん、多分 NPO の世界もきっとそうだと思うんですけど、うん、でも受け渡していくっていうことでこう長くその土地に根付いていく支援だったりとか表現っていうのが生まれていくと思うとちょっと勇気出して渡していかなきゃなみたいなことをね
1: 奥野さんの今後の活躍も楽しみに、うんしています<笑>し
0: つつモノももさんと一緒にこれからね,ね話し合ってやっていくこともきっとあるんだろうなと
1: ははいいい<笑>あると思思まます、はいはい、思
0: ったたりしました
1: 、はいはいえー、このコーナーでは、はいえー、立ち上がりの技術を持つ皆さんへ直接インタビューに伺ったり、うん、資料をもとにした活動の紹介も行っていきます。はい次回どなたが登場するのかまたお楽しみにということですね。はい、お楽しみ
0: に。はい。ではここで一曲お届けします。仙台在住のヒップホップグループえグループです、ね。すみません。カムダカグルがですねチャリティーソングとして東日本大震災から一ヶ月後の四月十一日に制作し発表したウブコエ See the Light of Day。をおききいいいたただきたいと思いますちょっとハンガーさんからコメントをいただいていたので読みたいなと思うんですが、うん、はいえっと読みます。10年の10年の節目を考える時ほとんどの方は来年の2月あたりから実感したり意識するのだと思います。本当はもっとじっくりとこの10年を振り返っていくべきでそれを共有する姿勢が、えっと、この番組。いいなと思いましたというふうにお言葉頂い,いたので、はい、あの震災からね1ヶ月後の「見てきてたのでもう9年の時間が経っていると思うんですがとても力強い曲なので改めてみんなで聴こうと思います、はい、ではお聴きください。はい
1: <笑>お送りした曲はガグルでウブコエウブコエシーザーライトオブデイでした,でした、はい。
0: めっちゃいい曲でした、はい。めっちゃ元気出ません
1: 。フルで聞いてもらいました。い
0: やもう本当このメッセージさ今聞くとなんかまたなんていうんですか、うん、震災直後のこうヒリヒリしたところから言葉が溢れている感じってある種のパワーがあ,の時あったなっ思って今聞くとよりなう、うんて。元気出すぞみたいな気,<笑>気合いが入った感じですね。そうそうそう今日はい
1: ろいろ元気でした、ね。確かに久しぶりに聞いたような気がします。うんうんうん
0: 、聞いていこうこれからも。そうですね。はい。ということで、いいんでしたっけ？次に続いてのコーナーに行きます。はい。はい、続いてのコーナーは私のレコメンドです。
1: コーナーでは元気になりたいとき、困ったとき、立ち止まりたいとき、日常のちょっとしたときに頼りにしている誰かの表現を私のレコメンドとして紹介してもらいます。うん、例えば、よく聞く歌、お気に入りの詩、影響を受けた本、うん、大切な絵、誰かの行為や習慣などなどですが。は
0: い、ということでね
1: 、はい、
0: 今回は、うん、日替わりロース活動さんっていう人から。はい。<笑>ゆるいのきましたなんかこのコーナーとてもゆるいっていうので評判ですね
1: <笑>ゆるいで評判でしたっけ<笑>だっ
0: てなんかゆるいじゃないハードルが高いってコメハードルが上がってるっ
1: ていうコメント前回ありましたね<笑>、はい、
0: ロースカーツドから来たのではい<笑>すいませんこんな人の名前で笑っちゃいけない<笑>はいということで私のレコメンドはこれもゆるいですツイッターの種田三等価ボットアット三等価っていうボットのあのアカウントがあるらしいんでですすけど、うんうん、それ歌人の種田さんとかが生前にしたためた日記を現在の日付に合わせて日々つぶやくボットなのですがその内容は日々飲み過ぎてしまったとかじゃがいもがうまいとかよく寝たとか。本当に些細で三等歌のダメ人間ぷりが日々更新されていますああ、えー、去年の10月11日三等歌の命日に合わせてボットの更新は止まっているのですがせわしないタイムラインにふと現れる気の抜けた三等歌の言葉に時折救われる気がするのでレコメンドしたいいと思います
1: ありがとうございます。と
0: <笑>、はい、いうことでね、うん、あのどのツイートがおすすめかっていうのも添付されてたんですけど。はいはいはいえっと、例えば2019年9月23日、うん、酒は本当に酒はうまい本当にうまいうますぎるそして次のツイート<笑>日本酒に限るっていうツイートがあってで次24日のツイートが「ぐうたら根性やけくそ気分を払拭すべしぜひ実行すべしまず借金を整理することそのためには酒を慎まなければならない禁酒は不可能でも摂取は可能だ」っていうツイートが。おすすめだそうです
1: 。ああ、こういうツイ、ああこういうこ<笑>ツイートじゃない言葉に、そう、ひ時より救われているわけですね。
0: とんとんかつ定食さんだっけとんかつ<笑>違。違う違う<笑>ロースカツ丼さん。はい。いやでもなんかその前後にはね結構寡人としてのこう賛同からし、うん、はいはい、あの研ぎ澄まされた言葉があったりもするんですけど、うん、でもこのカツ丼さんが選んだのはこの地堕落な男としての三等価が自分のタイムラインに入ってくるぞっていうことらしいで
1: すなるほどちょっとねなんか調べてみたら、うん、この三等価ボットは他にもなんかあるみたいで、うん、そう三等
0: 価っていろいろねボットで出てるんですよね
1: まだ続いてるのもなんかリアルに、うんうん、今も続い,てる、ねはい、続いてるのもあるみたいなんで
0: ぜひ<笑>
1: それも合わせて三等価チェックしてもらえるといいんじゃな
0: いですか<笑>私のタイムライン上にあのなんかボットってフォローしてますか
1: ？ああしてますよ何人か
0: 。何フォロー
1: し？何してたかな。ええー
0: 。ちょっと忘れちゃった。<笑>なん
1: 何ボットだろう
0: 。私はねあのボノ言葉っていうボノボノの伊ガラシミキさんのボノボノって漫画があるんですけど、はいはいはいうん、そのボノボノの漫画からあのなんか一言こう抜いてくるボットがあって、うん、それは結構。いいですねあれでもこれも更新止まってんのかなまあボノボノのツイートのボットもですねいくつか種類があるので、うんまあ、何かしらフォローしていただければと思うんですが
1: 今自分でパッと見た中原中也のボットを<笑>フォローししてましたね
0: やっぱなんかこうさツイッターって現代の今現在の言葉がこう流れていくもんだけどそこに全然違う個質感の言葉流れてくると、うん、ちょっとこういいなって思ったりしますよね、うん
1: 。しかもやっぱり歌人とか詩人とかだとこう短い言葉でこうハットする言葉は結構喋喋あの記してるからまあなんか相性もいいのかなって感じがしますね
0: 。じゃあぜひ皆さんも
1: 、はい、ボットチェック<笑>まずは三等下から
0: <笑>三等下そしてボノボノそして詩人をぜひ、はい、という感じで。はいということで<笑>、<笑>あのこのねレコメンドのコーナー、うん、ぜひね何か送っていただかないとこのままコーナーが消える可能性は
1: 、そうですね。過去にどういうのがあったんでしたっけ？え
0: っ、ー、と犬の鳴き声とか、うん、その次なんだっけ？あ演奏？おっくんの歌とか、うん、いろいろありましたね。はい、まあ、本当に自分の好きな歌とか詩とか、うん、あの影響を受けた本とか、うん、そういうこうあとは。誰かがね。自分のお母さんが毎日これやってるよ。とか何、うん、かそういうことでも構わないので、ぜひぜひ送ってください。はい、ということで、このコーナーでは皆さんからのレコメンドを募集しています。
1: はい、宛先はモノノクドットラジオ @gmail.com です、はい、えー、youtube の概要欄からリンクがありますので、えー、そちらから件名をレコメンドとしてお送りください。はい、皆様からのご応募お待ちしております。
0: エンディングの時間になってまいりましたが、いかがでしたか
1: 。今日は時間
0: 。ちょっとね、ギリギリちょうど十一時、<笑>あ十
1: 一時になってますね、はいはいはいあ。でもあっという間でしたね。あっという間でした
0: 。はい、なんか今日は香港の水木さんの話聞いたり、はい、いろんな音楽を聞いて、ちょっと、うん。
1: 結構なんか曲も印象的なものが多かったものだったりしますね。あ
0: とまあ時代感がす、うん、今の今この瞬間の時代感が改めてするような曲が多かったなって感じしましたね。
1: ぜひ
0: 皆さんもあの YouTube のリンクをあの貼っておりますのでぜひそこから飛んで聴いてみてくださいはい。はいとといいうことで改めててて今募集ししるコーナーナを整理していきましょう、うん、はい
1: まず一つ目が、はいえー、東日本大震災から10年目となる今年までのさまざまな体験の中で、うんはいえー、皆様にとって忘れられないこと、うんえー、忘れたくないこと覚えていたいことを、えー、手記の形で募集する10年目の手記、はいえー、こちらはアートサポート東北東京のウェブサイトよりご応募ください、はいえー、リンクが YouTube の概要欄に載っています、はいもう一つは、えー、元気になりたい時困った時立ち止まりたい時日常のちょっとした時に頼り,頼りにしている誰かの表現をレコメンドする「私のレコメンド」のコーナーですね、はいはいえー、そしてコロナ禍の今世界各地の状況を電話でお届けする「世界の今日」の出演募集を、はいえー、受け付けております
0: 。はいいぜひお願ししまますす、はい、年目のの式繰りり返しになが、うん、月の6日かな、ね、合ってますか？うん、はい9月の6日が次回の選考になります。はい、その次が10月25日、次が11月29日、そして最後が1月22日となっておりますので、うん、それぞれあのこのタイミングだと思うときにぜひ書いていただきたいんですが。あの手記は1回だけではなくて同じ方が何度ご応募頂い,いても構いませんので、うん、あの書いてるうちに思い出したこととか気になったこととかあったらまたご応募頂けたらなと思っております。はい、あのチラシを置いてくださる方配りたいよという方もぜひメール頂ければなと思い
2: ます。はいはい
1: えー、もちろんねこの番組全体への感想とか、うんはいえー、ぜひお寄せいただけると我々も励みになるので。そうですよろししくお願い
0: します。10年
1: 目の式以外の宛先は全て、えー、同じで,、はいですはいえー、アートサポート東北東京のウェブサイトからも送ることができます
0: 。はいというわけで,ですね、本日は第三回の放送をお届けしてきました。はい、次回は九月の十二日ですね、うん、の土曜日の二十一時にまたえっ、ー、とこの YouTube チャンネルからお届けしますのでぜひお聞きください。
1: よろしくお願いします。はい、この
0: モノノークのチャンネルのチャンネル登録も、うん、えっ、ー、とこのチャンネル登録って赤いボタンがありますので、<笑>まだの方はぜひ押してください。よ
1: ろしくお願いします。はい、えっと
0: このラジオはアーカイブをしていくんですが、うん、えっとこのライブ配信のリンクはですね、今回限りになっておりまして、また速やかに明日までにはって感じかな。はい、えっと今回の配信部をもう一回再アップするという形でアーカイブをしていきますので、えっとチャンネル登録していただいてると。アップされたよとか通知が来たりしますのでぜひえっ、ー、と登録の方お願いいたしますはい、はい、ということで最後まで今日も聞いていただいてどうもありがとうございましたありがとうございました
1: 今日ちょっと紙切れちょっと二人と
0: も紙切れでしたね<笑>
1: ちょっとお口の体操もう少ししてう、ね、もうちょ
0: っと頑張ってはい次はこうリハビリしてからそうです、ね、<笑>望みたいところでございます、はい、頑張ります。はいそれではえっと10年目を聴くラジオモノノークこれからもどうぞよろしくお願いいたしますお相手はさようなつみとモ
1: ノオカズシゲでしたでは、えー、次回9月12日にお会いしましょう、はい、さようなら<音楽>